0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich grüße euch alle, auch besonders die, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Zu mir hat Gott heute Morgen da unten an der Eingangstür gesprochen. Ich mache da oft Begrüßung, zumindest, zumindest heute habe ich es am Anfang gemacht. Dann hat die Heidi mich freundlicherweise abgelöst. Und da ist mein Blick so auf die Tafel da unten gefallen und da sind die Einladungen drin zu unseren Gottesdiensten. Kirche vor Ort in Obersumm steht da. Und dann habe ich kam gerade niemand, habe ich das mal so gelesen, was da drauf steht. Was erwartet dich? Was erwartet dich, wenn du hierher zum Gottesdienst kommst? Tolle Gemeinschaft. Ja gut, das kommt auf jeden von uns an, ob um wir tolle Gemeinschaft erleben. Ob wir aufeinander zugehen? Vielleicht auch jemanden, den wir noch nicht so näher kennen. Moderne Lobpreismusik. Vielen Dank dem Lobpreisteam. Habt ihr wirklich gut gemacht heute. Und dann kam der Punkt, über den ich gestolpert bin, alltagsnahe Predigt. Oh, jetzt bin ich halt mit Predigen dran. Und ich habe mir rausgesucht, Jesus, mein guter Hirte. Aber ist das wirklich alltagsnah? Da bin ich so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Und ich hoffe wirklich, dass ich was Alltagsnahes rüberbringen kann. Jemand hat mir gesagt, ein guter Freund von mir, Theologe. Wir sollten Gottes Wort so rüberbringen, dass es Gottes Wort bleibt, aber dass es unseren Alltag betrifft. Und um das geht es. Also nicht das Wort Gottes verändern, sondern das soll, seine Aussage soll bleiben, aber das soll in Allta unseren Alltag betreffen. Gut, dann ist mir im Laufe der Woche schon eingefallen. Ich habe dahinter so schäflich gesehen in der Bühne ein bisschen eingestaubt, das könnte ich doch hierher holen. Und jetzt haben wir überlegt, das ist eigentlich unschick, dass ich hier oben stehe und das Schaf da unten und deswegen gehe ich jetzt da ein bisschen tiefer auf die Ebene vom Schaf, weil ich bin ja als Prediger immer und als ehemaliger Gemeindeleiter immer so ein bisschen in der Spannung. Ich bin selber Schaf von Jesus und ich will auch irgendwo Hirte sein. Hab, vor kurzem habe ich jemanden eine Bescheinigung geschrieben und dann habe ich Pastor hingeschrieben. Das heißt ja nichts anderes als Hirte. Jetzt weiß ich nicht, was euch zum Thema Hirte einfällt. Habt ihr in letzter Zeit mal einem begegnet? Oder zumindest einer Schafherde? Ja? Ja, da gibt es beim der Herr Württemberg. Aber ich weiß... Hast du denn schon mal gesehen, wie das Schafe vorausgeht oder sind die halt nur eingesperrt? Okay. Gut. Vielen Dank, Rosemary. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Schaf ist hinter mir, weil bei den Schafen ist es in der Regel nicht so, dass man sie treibt. Die Kühe, die muss man manchmal von hinten treiben, aber bei der Schafe, da geht der Hirte voraus. Also wenn ich die Geschichte vom guten Hirten, les, dann fällt mir der Herr Zeller ein. Der Herr Zeller, der hat in Schäbach, wo ich geboren und aufgewachsen bin, zwei Häuser weiter von uns hat er sein Haus gehabt. Und das war ein, den haben wir nicht Hirte genannt, sondern wir haben Schäfer zu dem gesagt. Das war ein Schäfer. So ein richtiger, der hat nichts anderes gemacht als Schäfer. Seine Frau, die war immer daheim und er war nur im Winter daheim. Im Sommer ist er, wenn ich das richtig noch weiß, auf die Schwäbische alt mit seiner Herde, hat glaube ich noch einen Esel gehabt und so einen, so einen Schäferkarre da, den er der Esel gezogen hat und ist immer seine Schafe voraus. Im Winter war er da und das sind die Schafe oft an unserem Haus vorbei. Da hat er so ein Schaf, Schafhaus gehabt, hat sich das genannt, da waren die im Winter drin. In der Predigtreihe die wir gerade machen über Jesus, was er uns bedeutet, was er für mich bedeutet, da ist mir gleich wieder eingefallen, Jesus, ich bin der gute Hirte. Und aber dann überlegt, als Überschrift müsste ich eigentlich sagen, Jesus ist mein guter Hirte, weil das ist ja was Persönliches, Es ist nicht nur ein guter Hirte, sondern es ist mein guter Hirte. Warum braucht Jesus so ein Bild aus dem Alltag? Und das ist ja nicht das Einzige. Jesus hat ja viele Bilder aus dem Alltag gebraucht. Ich denke, weil er einfach alltagsnah predigen wollte. Die Leute, die sollten verstehen, von was er redet. Der wollte nicht von irgendwas reden. Der wollte von was reden, was die Leute damals gekannt haben. Das prägt sich einfach besser ein. Das merke ich auch, wenn ich meinen Enkelkinder was erzähle, was Theoretisches, wenn sie noch kleiner sind, das bringt nichts, da muss ich schon praktische Beispiele bringen, praktische Bilder. Das muss sie irgendwie in ihrem Alltag betreffen. Ein weiterer Grund, warum Jesus diese, dieses Bild vom guten Hirten gebraucht, ist das Alte Testament. Das ist ein Bild, das schon im Alten Testament vorkommt. Der gute Hirte, das kommt schon beim Jakob vor, beim Stammvater von Israel. Da heißt es im 1. Mose, dass Jakob am Ende, so gegen Ende seines Lebens sagt, Gott, der mein Leben lang und bis heute mein Hirte ist. Und wenn der Jakob der Stammvater von Israel, wenn der vom Hirten gesprochen hat und von der Herde, dann hat er gewusst, von was er redet, weil der war auch Berufs-, Berufshirte. Er hat zwar viele Bedienstete gehabt, die auch auf die Schafe und auf die Ziege aufpasst haben, ich weiß nicht, was er sonst noch für Tiere hatte. Und ihm ist im Laufe seines Lebens klar geworden, Gott ist für mich mein Hirte. Mein persönlicher Hirte, der kümmert sich um mich. Im Jesaja, Jesaja 40, wird der Hirte noch näher beschrieben, im Alten Testament. Da heißt seht, Jahwe, der Herr, kommt mit Kraft. Er herrscht mit starker Hand. Und dann weiter unten, er weidet seine Herde wie ein Hirt. Also er geht seiner Herde voraus. Aber er geht nicht nur voraus, sondern es heißt dort, er nimmt die Lämmer auf seinen Arm. Das ist ja auch ein Schäfchen übrigens, das ist kein Schaf, das ist ich glaube ich von der Schäfchengruppe, Miriam, gell? Das Schäfchen nimmt Jesus auf seinen Arm. Dass ihr euch das vorstellen könnt, er nimmt es wahrscheinlich noch ein bisschen liebevoller. So wie ich meinen kleinen zweijähriger Enkel auf der Arm, denn wenn er irgendwas, wenn irgendwas wehtut, wenn er bei uns ist, dann nimmt man ihn auf den Arm und tröstet ihn. Der Herr Jahwe, der weidet seine Herde, nimmt die Lämmer auf den Arm. Er trägt sie im Bausch seines Gewandes und die Mutterschafe leitet er sacht. Heute ist der Muttertag. Die Mütter die sind auch manchmal wie Hirten für ihre Kinder, aber die brauchen auch manchmal jemanden, der ihr Hirte ist. In schwierigen Situationen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Manche, die lächeln, wissend, das ist nicht immer ganz einfach mit den Schafen, mit den Kleinen vielleicht manchmal noch einfacher wie mit den Größeren. Auch die Mütter brauchen den guten Hirten. Also, Jesus weidet die Herde wie, oder der Vater im Himmel, Yahweh, leitet die Herde wie ein Hirt, er nimmt die Lämmer auf seinen Arm und die Mutterschafe leitet er sacht. Und wenn wir in dem Kapitel weiterlesen, wird die Größe Gottes beschrieben. Da heißt zum Beispiel, seht die Völker, die ganzen Völker auf dieser Erde sind wie ein Tropfen am Eimer vor Gott. Also was winzig Kleines. Sie sind wie ein Stäubchen auf der Waage. Also die großen Völker, die damals schon waren, sind vor Gott nur wie ein Stäubchen auf der Waage. Und im gleichen Zusammenhang ist Davon die Rede, wie dieser Gott, dieser große, allmächtig, unvorstellbare Gott, wie der sich um das einzelne Schäfchen kümmert. Also für mich bewegend, sehr bewegend. Noch ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Hesekiel. Da werden am Anfang, Kapitel 34, die schlechten Hirten von Israel beschrieben. Also die damaligen Führer, die werden auch schon Hirten genannt. Sie haben versagt, steht dort. Und was unternimmt jetzt Gott? Da heißt es, so spricht Jahwe, der Herr. Passt auf, ich selbst werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Hirte seine Herde wieder zusammenzucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meiner Schafe annehmen. Auf saftigen Wiesen lasse ich sie grasen. Auf den hohen Bergen Israels finden sie gute Weide und Lagerplätze. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen. Also ist nicht nur immer vorausgegangen, sondern hat auch gesorgt, dass sie zur Ruhe kamen. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe der Herr. Die verloren Gegangenen will ich suchen die Versprengten zurückbringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen, die Starken, also die Ungerechten werde ich beseitigen. Ich weide meine Herde, wie es recht ist. Also Gott, der Hirte kümmert sich um die Schafe, um alle zusammen, aber auch um die Einzelnen. Er sucht die Verlorenen, er bringt die zurück, die weggelaufen sind, er verbindet die Verletzten, er pflegt die kranken Tiere gesund, er rettet die Schwachen vor den starken Schafen. Und in dem Zusammenhang weist der Jeremia, auch auf die Zukunft hin, auf den Hirten, der kommen wird, auf Jesus. Da heißt dann, dann werde ich einen einzigen Hirten über sie einsetzen, der sie weiden soll, meinen Diener David. Und damit ist Jesus der Nachkomme von David genannt. Er wird sie weiden und ihr Hirte sein. Und wenn Jesus jetzt da aufgetreten ist und gesagt hat, ich bin der gute Hirte, dann können wir uns vorstellen, dass bei vielen Juden diese Bilder aus, der, aus dem Alten Testament so aufgeleuchtet sind. Ja, will Jesus jetzt behaupten, dass er dieser gute Hirte ist, der, der wie Gott seine Herde hütet? Und es gilt ja tatsächlich, das, was im Alten Testament gesagt wurde, auch für Jesus. Er trägt die Schwachen. Er sucht die Verlorenen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das war so eine der Lieblingsgeschichten, die ich meinen Enkeln erzählt habe und immer wieder erzählen musste, wie der Hirte sich um das einzelne Schaf kümmert, die anderen alle zurücklässt, um das eine wieder zu suchen, das weggelaufen ist. Jesus verbindet die Verletzten, hat viele Menschen geheilt und sich um sie gekümmert. Er hilft den Schwachen gegen die Starken. Aber Jesus fügt noch drei Eigenschaften dazu, um das alles noch zu toppen. Und das lese ich jetzt im Johannesevangelium, Kapitel 10, Abvers 11. Da sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Das ist übrigens auch so ein ganz aktuelles Bild. Diskussion, Wölfe, gehören die nach Deutschland wieder oder nicht? Wenn sie dann auf so eine Schafherde einbrechen, dann sind da die Meinungen sehr geteilt. Also tatsächlich war das schon damals so, der Wolf hat versucht über die Schafe herzufallen, die Herde auseinander zu jagen. Und der bezahlte Hirte sagt, Jesus, der rennt weg. Es geht ihm nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig, sagt Jesus. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Also, erste Aussage, die Jesus noch zu den alttestamentlichen Aussagen dazu fügt. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Die Evangelien beschreiben uns, wie Jesus sich für die Menschen eingesetzt hat. Er hat alles für sie gegeben. Und das gilt auch noch heute. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann setzt er sich für uns ein. Auch wenn wir manchmal vielleicht nicht dieses Gefühl haben. Aber darauf kommt es nicht an. Er hat es zugesagt und er hält es ein. Aber Jesus ging ja noch weiter. Er hat sein Leben am Kreuz wirklich gegeben. Er hat Leben für seine Schafe eingesetzt, hingegeben. Er starb für unsere Schuld, damit wir leben können. Wenn wir vom guten Hirten sprechen, dann stellen wir uns das manchmal vielleicht ein bisschen idyllisch vor. Das war auch in der Vergangenheit, gab es so Bilder, wo der Hirte mit den Schafen so richtig idyllisch da irgendwo unterwegs war. Aber David, der König David, der ja auch als Hirte begonnen hat, der hat einmal berichtet, wie das gar nicht so idyllisch war. Im ersten Samuel sagt er, ich hütete die Schafe früher für meinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss es aus seinem Rachen. Wenn er mich angriff, dann packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So habe ich Löwen und Bären erschlagen. Also der gute Hirte. Das ist nicht nur so ein schönes Bild von dem Schäfer oder Hirten, der dem Schafen vorausgeht, sondern der setzt sich wirklich mit aller Kraft für die ein. Wenn die angegriffen werden und wir erleben, denke ich in unserem Alltag, damit bin ich wirklich wieder bei der alltagsnahen Predigt, in unserem Alltag erleben wir Angriffe. Nicht vielleicht von Wölfen und Bären und Löwen sowieso nicht, aber wir erleben Angriffe, wo der Feind verschiedene Dinge benutzt, um uns anzugreifen, um uns zu verletzen. Und da hat Jesus versprochen, er gibt sein Leben für uns, er setzt sich für uns ein. Das Zweite, was Jesus von sich sagt, was im Alten Testament noch nicht so ausdrücklich betont wurde, Jesus sagt, der gute Hirte, der kennt seine Schafe. Ich habe ja manchmal Mühe, mir den Namen zu merken, wenn ich jemanden länger nicht mehr gesehen habe, dann weiß ich nicht mehr, wie heißen die jetzt. Wie heißt er jetzt? Der gute Hirte, der kennt sie. Jesus, der kennt uns, wenn wir seine Schafe sind, wenn wir ihm nachfolgen. Und er sagt, die Schafe kennen auch ihn. Ganz eine persönliche Beziehung. Kennen wir Jesus wirklich? Wenn wir ihm nachfolgen, dann sind unsere Namen nicht nur im Himmel aufgeschrieben, wie wir uns das auch beschrieben wird, sondern Jesus, der kennt uns, der kennt unseren Alltag, unsere Stärken, unsere Schwächen und er setzt sein Leben für uns ein. Und weil er mich kennt und weil er sich um mich kümmert, darf auch ich ihn kennen und immer besser kennenlernen. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, da gibt es in meinem Leben auch so Höhen und Tiefen, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, wo ist jetzt Jesus? Ich verstehe ihn gar nicht, ich kenne ihn gar nicht mehr so, so gut. Jesus hat ja in dem Zusammenhang auch gesagt, der Hirte ruft die Schafe mit Namen, sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Das ist... Im Johannesevangelium wird das ganz besonders beschrieben. Und das beeindruckt mich immer, dass diese persönliche Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen. Wie er uns ruft, wie er uns kennt, wie er unseren Namen kennt, wie er unsere, wie gesagt, unsere Stärken und Schwächen kennt. Und manchmal redet er zu uns. So wie er heute Morgen zu mir irgendwie gesagt hat, ich soll mal diese... Einladung zu unseren Gottesdiensten ansehen und mein Blick dann gleich auf die alltagsnahe Predigt gelenkt hat. Jetzt habe ich noch einen dritten Punkt, der mir aufgefallen ist, der auch ich, im Alten Testament nur so am Rand vorkommt. Am Schluss der Rede vom guten Hirten sagt Jesus, der gute Hirte, führt alle seine Schafe zu einer Herde zusammen. Bis jetzt hatte Jesus vor allem vor dem Volk Israel gesprochen, vor den Juden. Und im Hesekiel hieß es, ihr Israeliten, ihr seid meine Schafe. Und Jesus sagt auch von sich selber, hat in erster Linie den Auftrag, die verlorenen Schafe aus dem Volk Israel zu suchen und zurückzubringen. Aber im Verlauf seines Dienstes wird es immer deutlicher, der Auftrag von Jesus geht über sein Volk hinaus. Zu der Herde, die ihm von Gott geschenkt wurde, gehören auch noch andere Schafe, andere Menschen. Und er sagt von sich, der gute Hirte führt alle seine Schafe zu einer Herde zusammen. Paulus beschreibt es im Epheserbrief, in dem er sagt, die Heiden und die Juden im Kapitel 2, die, die Mauer zwischen ihnen wird weggemacht, sie werden zu einer Gemeinde vereinigt. Und wenn es manchmal so zwischen uns Christen, zwischen, die Unterschied, in unterschiedliche Kirchen gehören, manchmal so zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten kommt und Glaubensauffassungen, dann darf uns diese Verheißung ein Trost sein. Es kommt die Zeit, da wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Aber was heißt es jetzt für uns persönlich in unserem Alltag? Was hat der gute Hirte, Jesus Christus, mit mir zu tun, mit meinem Alltag, mit dem Montag und dem Dienstag und dem Mittwoch? Wollen wir, will ich wirklich so ein Schaf sein, das vom Hirten sein Leben bestimmen lässt? Das Bild vom Schaf, das wird ja heute manchmal auch so als etwas Einfältiges oder als etwas Einfaches benutzt. Sind wir interessiert, Jesus wirklich gut zu kennen, so wie er uns kennt? Sind wir interessiert in besser kennenzulernen? Verbringen wir Zeit mit ihm, mit seinem Wort? Versuchen wir zu hören, was er uns zu sagen hat? Das musst du jetzt die Frage, darfst du selber beantworten? Sagst du nur, ja, der Herr ist ein Hirte? Oder kannst du mit David, der das im Psalm 23 gesagt hat, sagen, der Herr ist mein Hirte. Der Buchstabe M macht da den Unterschied. Ist der Herr ein Hirte oder ist er mein Hirte? Mir wird nichts mangeln. In diesem Psalm 23, den ich am Schluss noch mit euch lesen möchte, da achtet einmal darauf, wie oft das Wort mein oder mir oder mich vorkommt. Dieser Psalm 23, der hat ja schon unzählige Menschen getröstet. Der wurde wahrscheinlich schon auf unzähligen Beerdigungen zitiert. Das ist vielleicht eines der Worte im, aus dem Alten Testament, das viele Menschen noch kennen, zumindest der erste Vers. Der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht noch den zweiten Satz, mir wird nichts mangeln. Das ist schon toll, jemanden zu haben, der sich um mich kümmert und mir hilft, dass mir nichts mangelt. Ich möchte diesen Psalm lesen nach der alten Luther-Übersetzung. Das ist die, die mir so tief drin ist. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch noch so ist. Und wenn ihr wollt, dürft ihr laut oder leise mitsprechen oder in Gedanken mitsprechen, wie ihr das wollt. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Danke, Herr Jesus Christus, dass du für viele von uns dieser gute Hirte geworden bist, dass du uns kennst dass wir dich kennen dürfen und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass wir in der kommenden Woche wirklich immer wieder überlegen, sind wir noch hinter dir, dass wir dir nachfolgen, dass wir darauf vertrauen, dass du sogar dein Leben bereit bist für uns zu geben, dass du alles für uns gibst. Hab du Dank, Herr, dass wir das in unserem Alltag auch erleben dürfen. Amen.